0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到了破 o k 该说书的时间。今天继续为大家讲小说的子《墨者为王》这部小说，水剑门的激战篇呐、啊。上回说到，童风为九阳剑学立足水剑门的人，是一拼命的打，他、啊、自己也不知道怎么，全身真气充音不吐不快，一出手居然停不下来，连力道都控制不了，直到。一个熟悉的声音说话，童梦这才停下手来，因为说话之人正是他的师兄姚建轩呐、啊。童梦转头去看姚建轩，此刻的肤色已恢复正常了。童梦就问道：“那血蛤冰晶真的管用吗？”姚建轩说：“笑话，这点小小的内伤哪能伤得了我呢？师弟，你忘了我是谁吗？我可是……”轩辕剑转世，通劈铁骨，秒名扬天下的大英雄姚剑轩呐、啊！赵月华则说：“切，这刚好了，嘴巴就开始胡说八道。”不过说真的，这雪蛤毕确实厉害，刚才刚服下一颗，这身体这热气就退去了。姚剑轩则说：“哎，我哪有胡说八道？我是字字珠玑，都有道理。”通风看两人又和平常一样斗起嘴来，就心想：“是看来师兄是好了。”便说：“好，那这交给我吧。”你们赶快去换公孙叔他们会合。这时，姚建勋还说道：“喂，对面的听到没啊？是，下的就快点凉快去吧！你们不是我师弟的对手。”那两人也想，这小子确实超乎我们想象的厉害。但果拦不住他们，我们怎么跟掌门交代呢？不行，还得拦住他们。这看，这时童风达给他们时间思考呢。两道浑厚的掌劲朝两个碰了打来，两人赶忙使出游鱼身法，一左一右的避开而。而赵月华、姚进去，两人则在此进入了山道口啊。童风也是一个闪身，立刻躲在了道口，要阻止两人前进。呃，这两个水剑门的手下，凭着他们身后游鱼，你看他们独特的游鱼身法，沿着三米四面八方的想要穿过去同，童风但都过不了，因为童风一道他们身法厉害。出掌打不到他们，就与来个四面八方无差别的乱打。这雄厚的，等于说在这个山道口到处都充满了通风长进无比的内力呀、啊。可这由于身法还是厉害，在掌劲中找到一个破绽，钻了过去。通风刚想喊声警示赵玉华说不妙，有人过去，就听啪的一下。转头去看，那人已经倒地了，而出手的正是赵月华。赵月华回劈了那一人后，就对的另外是一个手下说：“你也想死吗？想死就尽管过来啊！”另外那人哪敢再进攻啊？前有这个掌劲雄厚的通风手，着，后面还有九黎寨主赵天烈的千金，这哪一个他都不是对手啊！就只得任由童风等人下山去了。但童风等人刚到半山腰，就看到了石刚和公孙丑被水镜门的人给围住。围住他的不是别人，正是水镜门的掌门林远流和他手下三大弟子：水镜、水墨和水月呀、啊。这四人的功力，除林远流外，都不及公孙丑和石刚，但凭着。但由于身法，石刚和公孙一下都没打中对方，而林远流又有流水宝剑在手，每次刺出都冰冷异常啊！公孙这次想和林远流拼内力，可林远流却不想，招式一变，转向石刚刺来，就听“铿”的一声，他的流水宝剑被弹了回来。林远流就觉得刚才那一剑仿佛刺在铁器上，心想：这古怪的家伙居然能以肉身挡住我这口宝剑，可他不知道石刚。受他这一剑，也感到一阵刺痛。虽然没有出血，但流水宝剑的寒气已透了体内啊！那公孙策一边战斗，自然也是眼观耳观四面，眼观八方。他看到赵玉华扶着姚建轩下来，而姚建轩的肤色正常，就心想：看来这血蛤、啊、冰晶到手了。而眼前这一仗，怎么打下去都是自己不利，须得速战速决，就死了一招。一下生花，就看他判官笔一改之前竖点快，除了打法是下笔飘逸，以笔代身，单朝林月流奔去，把他身后都交给石刚了。而水镜、水墨、水月自然要阻挡公孙柔攻击。他们的掌门林月流三剑齐朝公孙柔刺来，但有石刚在，他们哪能伤得了公孙柔呢？而林月流见公孙柔这招招月招势未发。全身上下都在其攻击范围内，心想：哼，这老果然还有点手下，有点，有点精良。于是喊道：“我好，我就接你一招，看你能如何。”就看蓝光灿灿的月流使出了水流水剑法中的手势，滴水不漏，让公孙说：“不论彼此向何处，都会被这滴水不漏给阻挡在外。”可他哪知公孙稠这一招居然是虚招啊！纪灵远流抬起手的时候，就往外向哦向朝昭的华那边退去。公林远流喝道：“哼，想走哪那么用力？使流水阵法，就看水墨手一挥，从中泼出一袋水来，跟着水月水镜一剑沾水，身形一晃，来到了公孙稠面前。两人手中一挥，宝剑一挥。”一道水墙居然凭空出现在公孙守的面前，而且这水墙是凝在空中，并不落地啊！公孙守不知道这什么玩意，拿笔很少那笔判官笔透过了水墙，才没有伤水墙分毫啊！与此同时，好几道水袋啪啪啪要打破，这水牢是越来越多，越来越厚，直接就把公孙守和石刚给困在了这水牢里。这还不算呢，林月流再一剑气刺水，这个水含着林月流雄厚的内力，就变成了一个水剑呐、啊！朝水牢中的公孙仇、石刚两人射去。石刚被水剑打到是没有差，但公孙仇可受不了。虽然他拼命抵挡，但身在水之中啊，这行动缓慢，难免中招啊！林月流说：“哼，看你们能撑到什么时候！”啪啪啪啪！怕怕怕怕又是几道水剑夹着乐牛的剑气刺来，使得公孙仇身上又负伤不少啊！而就在这时候，一道寒冷的剑气朝公孙仇疾刺而来，正是流水剑法中的杀招“水天一线”。端的是快狠准，配上这口流水宝剑，更是厉害。几乎是无声无息的朝公孙稠刺来，连石刚都没有发现，否则他必会绕到公孙稠身前，以自己的身子替公孙稠受了这一剑。公孙稠看杀招来临，只得使出其招式中最强、最快的一刀“心有灵犀”去抵挡。就听“砰”的一声，一物从水牢分飞出啊！这正是公孙稠的判官笔，没想到被削断了，哦林远流的流水宝剑呢，则抵在公孙仇的眉心之处。好了，这就是本章的内容了。到底林远流会不会下手杀了公孙仇呢？就待下回分晓了。感谢观的收听，今天说到这边，下播，谢谢。